0: Ustedes se han preguntado ¿Qué pasaría con la OTAN En el dado caso de que Suecia Entrara al bloque como el miembro Número 32 peregrinos Seguramente muchos de ustedes no saben Que Suecia Tiene una de las flotillas de submarinos Convencionales más poderosas Del mundo Abrochense los cinturones peregrinos Porque en el video del día de hoy seguramente Estarán al filo de su asiento Y absolutamente boquiabiertos por todas Y cada una de las noticias que les tengo preparadas. En el video del día de hoy Yo soy Alejandro Peregrino Aquí arrancamos Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica En el cual como ustedes ya saben les voy a platicar Lo más importante que ha acontecido A niveles diplomáticos y geopolíticos Alrededor de todo el mundo Y vamos rápidamente con la primera noticia de este video Peregrinos que tiene que ver precisamente Con la pregunta que les hice al principio Y es que Jan Sotelmer El secretario general del bloque de la OTAN Aseguró que cuando Suecia sea oficialmente el miembro número 32 del bloque militar occidental de la OTAN, sin lugar a dudas el bloque de la OTAN va a corregir sus vulnerabilidades en la zona noroeste de Europa, específicamente en la zona del mar Báltico, una región en donde precisamente la OTAN la comparte con Rusia. Les recuerdo peregrinos que el bloque de la OTAN tiene en sus filas a prácticamente todos los países que rodean al Báltico, a excepción aún de Suecia pero les recuerdo además peregrinos que Rusia tiene acceso al mar báltico a través de la zona rusa europea llamada Kaliningrado y es que aseguró Jan Stotelmer con la entrada de Suecia al bloque de la OTAN ahora el bloque tendrá acceso a los ocho países y a sus puertos correspondientes de todo el Báltico Esto, Stoltenberg dijo algo que muchos de ustedes seguramente no sabían peregrinos y es que aseguró el secretario general del bloque de la OTAN que Suecia es uno de los países que cuenta con una de las flotillas submarinas más modernas y poderosas del mundo y que además la flotilla submarina de Suecia es la más numerosa en toda la región del mar Báltico y ustedes estarán preguntando, peregrino, ¿realmente un país nórdico tiene un ejército específicamente una flotilla de submarinos convencionales poderosa? que no se suponía que los países del Báltico no gastaban tanto dinero en su presupuesto defensivo, pues déjenme, les digo peregrinos, que nada más lejos de la realidad, ya que les repito, Suecia hoy en día tiene una de las flotillas de submarinos convencionales en el mar Báltico, más numerosa y más poderosa y moderna del mundo. ¿Por qué estuvo diciendo todo esto Jan Stotelmer? Pues porque la OTAN se está frotando las manos a al saber que toda esta flotilla de submarinos convencionales de Suecia próximamente formarán parte del poderío militar del bloque ¿y por qué les dije al principio que Jan Stotelmer considera que el bloque de la OTAN tiene grandes vulnerabilidades en la región del mar Báltico? pues déjenme les explico peregrinos el mar Báltico tiene una profundidad máxima, de escuchen bien peregrinos, únicamente 60 metros, por esta razón los submarinos nucleares estadounidenses no pueden entrar a estas aguas del mar Báltico porque necesitan mayor profundidad para operar correctamente, por eso la OTAN no tiene submarinos en esta región, pero con la entrada de Suecia y sus submarinos convencionales, estos submarinos convencionales suecos, sí pueden estar presentes en toda esta región del mar Báltico, a una altura submarina de 60 metros por eso la OTAN sabe que en el momento en el que Suecia entra al bloque automáticamente ya tendrá la OTAN submarinos en esta región del mar báltico para hacerle frente a Rusia y su salida en Kaliningrado además la OTAN está considerando que en 30 o 40 años las guerras submarinas se van a librar con drones submarinos y Suecia, escuchen bien peregrinos es el único país que en todo el mundo que en estos momentos ya ha comprado dos drones submarinos ustedes qué piensan peregrinos creen que Suecia será la diferencia? para que el bloque de la OTAN se quede absolutamente con todo el mar báltico y saque de una vez por todas a la influencia de Rusia y sobre todo les preguntaría, ¿sabían todos estos datos de las flotillas submarinas convencionales que tenía Suecia? Por eso recuerden lo que dijo Jan Stotelmer Suecia y Finlandia con su entrada a la OTAN, no solamente están ganando estos países, sino que gana todo el bloque y ahora sabemos por qué. Y vamos rápidamente con la segunda noticia de este video, peregrinos, que tiene que ver con que Olexi Danilov, el secretario del Consejo de Seguridad y la de la Defensa Ucraniana, dijo que la contraofensiva ucraniana en contra de las fuerzas defensivas rusas estaba teniendo un éxito absoluto en los primeros días de esta semana. Aseguró el mandatario ucraniano Que en estos momentos la contraofensiva Ha logrado avanzar Escuchen bien peregrinos Dos kilómetros hacia la región De Berdiansk. El avance más significativo que ha tenido La contraofensiva ucraniana Para llegar a Berdiansk. Les recuerdo peregrinos que el objetivo final De la contraofensiva ucraniana en esta región De Berdiansk es llegar Al mar de Asofia, específicamente Arrebatarle el control A los rusos del puerto ucraniano que le da salida a Ucrania a este mar de Azov porque dicen los ucranianos y específicamente así lo aseguró Zelensky ese puerto cerca de Verdians ucraniano que le da salida al mar de Azov es uno de los principales objetivos que van a recuperar próximamente sin embargo peregrinos la agencia de noticias Reuters en donde encontré esta noticia no pudo corroborar que estas declaraciones de Danilov fueran verdaderas lo que dicen desde Reuters es que ambos bandos, tanto Rusia como Ucrania, están diciendo que están ganando objetivos en el frente, pero hasta estos momentos repito peregrinos, la agencia de noticias Reuters no ha corroborado si Ucrania o Rusia dicen la verdad, pero lo que sí se dio a conocer por medio de la agencia de noticias Reuters es que Ucrania logró perpetuar un ataque en contra de un almacén de municiones rusos esto con el objetivo de debilitar las primeras las líneas defensivas del Kremlin en Ucrania ustedes qué piensan peregrinos a quién le creen, quién creen que esté diciendo la verdad con respecto a sus victorias que están obteniendo en Ucrania, específicamente en el sur y en el este, creen que los rusos están diciendo la verdad creen que sean los ucranianos y sobre todo les preguntaría, creen que con este ataque por parte de Ucrania en contra del almacén de municiones rusas haga que sean muy mermadas las primeras líneas defensivas del Kremlin en Ucrania, y va Vamos rápidamente con la tercera noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que desde Rusia acaban de asegurar, escuchen bien peregrinos, que ya en estos momentos desde septiembre del año pasado hasta el día de hoy 185 mil tropas se han enlistado en el ejército ruso, nuevas tropas peregrinos equivalentes a 185 mil, supuestamente así lo aseguró el Kremlin, se han unido al ejército ruso para reforzar su invasión en Ucrania, así lo esperamos. Especificó Dmitry Membedev, el expresidente ruso, que en estos momentos Rusia está reforzando todos y cada uno de los puntos y territorios en Ucrania que todavía controla ilegalmente Rusia. Especificó que con estas tropas el ejército ruso estará mucho más reforzado y ante las cuestiones y preguntas que le hicieron a Membedev sobre la preparación de estas tropas enviadas al frente, solo se remitió a decir que Vladimir Putin no lo se enviaría si no estuvieran 100% preparados. Sin embargo peregrinos yo les preguntaría qué tanta experiencia puede tener una tropa que fue entrenada solo por algunos meses, sobre todo en una guerra tan fuerte en contra de los ucranianos que están armados con poderío militar de última generación occidental. Mendebev dijo que solo en la última semana cerca de 10.000 tropas nuevas se han enlistado al ejército ruso en búsqueda de luchar por su patria, sin embargo peregrinos les recuerdo que en el mes de septiembre del año pasado Rusia quiso aumentar 30% el número de sus tropas es decir, para que en total el ejército ruso tuviera 1.5 millones de tropas activas, sin embargo todavía están muy lejos de conseguirlo Occidente asegura que Rusia está teniendo muchos problemas para ganar nuevos reclutas para su invasión a Ucrania sobre todo porque los adolescentes y la gente que puede pertenecer al ejército no le creen del todo a Vladimir Putin y no consideran que son justificadas las razones que ha expresado el mandatario ruso para invadir Ucrania además les recuerdo peregrinos que el día de ayer yo les di la noticia de que otro desertor del ejército ruso fue condenado a siete años de prisión precisamente por abandonar el frente en Ucrania ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que estos números sean reales y que en estos momentos está Rusia cerca de obtener 1.5 millones de tropas en su ejército y sobre todo les preguntaría, ¿creen que es suficiente para estas tropas que solamente algunos meses se les haya entrenado antes de enviarlos al frente? Y vamos a rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que supuestamente Corea del Sur está asegurando que el satélite supuestamente militar espía que iba a poner Pyongyang en órbita y que fracasó su lanzamiento hace algunas semanas, pues dicen desde Seúl que este satélite no tenía tecnología militar, que era una absoluta mentira el hecho de que ese satélite que iba a poner en órbita Corea del Norte fuera un militar espía. Esta noticia se dio a conocer desde Corea del Sur peregrinos luego de que los militares surcoreanos lograran obtener los restos o algunos de ellos de este satélite que no pudo ser puesto en órbita ya que varios restos de este satélite norcoreano cayeron en aguas territoriales a Corea del Sur. Por eso interpretan desde Corea del Sur, Japón y Estados Unidos que entonces más bien Corea del Norte ha mentido sobre su capacidad militar y específicamente sobre este satélite militar espía básicamente para disuadir un poco las intenciones de los aliados Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que Corea del Norte alardea además sobre el poderío militar que realmente tiene con el objetivo de disuadir un Enfrentamiento directo entre Estados Unidos Y Corea del Norte Y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video Peregrinos que tiene que ver con que Giorgia Meloni la primera ministra Italiana acaba de anunciar Que todos los activos de los oligarcas Rusos en Italia acaban De ser congelados Especificó Giorgia Meloni la primera ministra italiana Que al menos 2500 millones de dólares Habían sido congelados En contra de los oligarcas rusos Que tenían estos activos en el territorio italiano italia anunció la incautación de bienes de lujo de oro de cuentas bancarias de yates y de automóviles los oligarcas rusos han presentado reclamaciones ante el gobierno italiano pero según giorgia meloni estas no serán recibidas los activos rusos congelados en territorios europeos como italia por ejemplo están analizando desde el territorio europeo si pudieran ser de ayuda para financiar la reconstrucción de ucrania si sin embargo, peregrinos, eso podría traerle mucha desconfianza al mercado europeo. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que sea correcta esta estrategia de congelar los bienes de oligarcas rusos cercanos a Vladimir Putin que podrían estar ayudando a financiar la guerra de Rusia contra Ucrania? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video, peregrinos, que tiene que ver con que Israel acaba de anunciar que ya sacó todas y cada una de sus tropas de Cisjordania. Les recuerdo, peregrinos, que Israel... Llevó a cabo esta misión en Cisjordania Con el objetivo de acabar con grupos terroristas Después de su salida Una milicia de la Franja de Gaza Lanzó cohetes en contra de ciudades de Israel Sin embargo, los sistemas de defensa aérea de Israel La llamada capa de hierro Logró detener a todos y cada uno de estos misiles lanzados Desde la Franja de Gaza ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? Estamos lejos de llegar a ver La paz entre Palestina e Israel